0: 各位听众朋友们，大家好！呃，那这一期呢，我们接着上一期的《2011版个人所得税法》的第六条。第六条，应、e、纳税所得额的计算：一、工资薪金所得，以每月收入额减除费用3500元后的余额为应、e、纳税所得额；二、个体工商户的生产经营所得，以每一纳税年度的收入总额。减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额。三、对企事业单位的承包经营、承租经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除必要费用后的余额为应纳税所得额。四、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得，每次收入不超过四千元的。减除费用800元， 4 0 0 0元以上的减除 20% 的费用，其余额为应纳税所得额。五、财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额。六、利息、股息、红利所得、偶然所得和其他所得，以每次收入额为应纳税所得额。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分，按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。好，我们再来看一下《二零一八个人所得税法》主席令第九号的第六条。第六条，应纳税所得额的计算：一、居民个人的综合所得。以每一纳税年度的收入额减除费用六万元，以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。二、非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额，为应纳税所得额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得。以每次收入额为应纳税所得额。三、经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额。四、财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元；四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。五、财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额。六、利息、股息、红利所得、偶然所得和其他所得，以每次收入额为应纳税所得额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得。以收入减除百分之二十费用后的余额为收入额，稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业捐赠，进行捐赠，捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。国务院规定，对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的，从其规定。本条第一款的第一项的专项扣除，包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等。专项附加扣除包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息和住房租金、赡养老人等支出，具体范围、标准和实行步骤由国务院确定，并送全国人民代表大会常务委员会备案。好了，接下来呢，我们来看一下解读。第一点，提高综合所得基本减除费用标准。草案将上述综合所得的基本减除费用标准提高到五千元每月、六万元一年。这一标准综合考虑了人民群众消费支出水平增长等各个方面因素，并体现了一定前瞻性。按此标准，并结合税率结构调整测算，取得工资、薪金等综合所得的纳税人，总体上。负税都有不同程度下降，特别是中等以下收入群体税负下降明显，有利于增加居民收入，增强消费能力。该标准对于在中国境内无住所而在中国境内取得工资薪金所得的纳税人和在中国境内有住所而在中国境外取得工资薪金所得的纳税人统一适用。不再保留专门的附加减除费用，一千三百元每月。二、设立专项附加扣除。草案在提高综合所得基本减除费用标准，明确现行的个人基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金等专项扣除项目，以及依法确定的其他扣除项目继续执行的同时，增加规定子女教育支出。继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等人民群众生活密切相关的专项附加扣除，专项附加扣除考虑了个人负担的差异性，更符合个人所得税基本原理，有利于税制公平。此外，为保障个人所得税改革的顺利实行，草案还明确了非居民个人征税办法。并进一步健全了与个人所得税改革相适应的税收征管制度。好了，我们这一期的分享就先到这里，我们下期再见。